0: Boa noite, meninas. Esse é o episódio número 28 e a gente tá aqui falando sobre as mulheres da Bíblia. E o personagem de hoje é a esposa de Potifar. Então eu vou orar aqui pra gente começar pedindo a orientação do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento, te louvamos pela sua palavra, e pedimos a Deus que nesse, nessa hora, Senhor, nessa conversa, o Senhor quebrante o nosso coração, ó Deus, e fale conosco, Senhor, que a gente possa absorver, ó Deus, tudo que for falado aqui, que a gente possa aplicar, ó Deus, na nossa vida. É isso que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom, a esposa de Potifar, a gente aprendeu um pouquinho no episódio anterior sobre a história dela, é o ponto da história de José onde ela aparece, e eu vou dar uma contextualizada aqui para a gente lembrar uns pontos bem importantes dessa história. Potifar, ele tem José como um mordomo fiel e confia a ele a administração de tudo que ele tem. Depois de muitas vezes pedir a José que fique com ela, a esposa de Potifar se aproveita de um momento específico em que não tem ninguém em casa. E a Bíblia diz que ela agarra José pelas vestes, numa tentativa frustrada de ficar com ele. Enquanto ele permanece fiel a Deus e a Potifar, o seu senhor egípcio. E alguns destaques dessa história que eu queria trazer aqui nessa noite É o seguinte, o primeiro deles é A intenção do coração da esposa de Potifar Quando ela não consegue, mesmo com tanto esforço, ficar com José Que era o objetivo inicial dela Ela cria uma mentira desonrando o nome de José Que sempre foi um refer referencial de servo fiel A consequência disso poderia ser uma sentença de morte E isso, esse, essa atitude, essa trama que ela faz Revela um coração egoísta que ela tem uma intenção, né, um egoísmo, um, um desespero para cumprir um desejo dela e ela ultrapassa qualquer limite para conseguir realizar o que ela quer. O segundo destaque é o seguinte, a esposa de Potifar, ela é quase que uma pedra de tropeço para José, que nessa história foge, né, José foge, sem nem pensar na hora, né? Nas roupas que ficam na mão dela. Então, José foi muito sábio, fugiu, não olhou nem para trás. Ele só foi embora. Ela não era uma mulher crente, ela não era temente a Deus. Mas nós aqui somos, né? E a aplicação aqui é pra nossa vida hoje. Nós temos um coração tão complicado, tão enganoso e tão parecido com o coração da esposa de Potifar. E essa história, ela nos lembra que... O que está dentro do nosso coração pode derrubar outra pessoa, sendo essa a nossa intenção ou não. E essa história a gente costuma ouvir a vida inteira, né? E José, ele é o protagonista aqui. Todas as coisas que ele conquista ali no, no Egito, né? O sucesso que ele tem em tudo que ele faz. E hoje a gente tá olhando pela perspectiva da esposa de Potifar. A gente vai inverter aqui um pouquinho a história. Vamos olhar a atitude dela, para o coração dela. Cada passo que ela deu nessa história para conseguir alcançar aquilo que ela desejava há tanto tempo, que era ficar com José. E isso tudo nos leva à questão de hoje. Vamos olhar para nossa vida aqui, tá? Ultimamente, você pensa aí nas últimas semanas, nos últimos meses. A gente tem passado tempos difíceis que tem revelado muito do nosso coração, do coração daqueles ao nosso redor. E assim, vamos pensar em qualquer área da nossa vida, seja é, emocional, seja sexual, como nessa história, seja espiritual. Algum desejo do meu coração, do seu coração, ou postura, seja intencional ou não, tem servido de pedra de tropeço para algum irmão? Eu tenho dificuldade em abrir mão né, do meu egoísmo, da minha ganância, que tem aqui dentro do meu coração para amar o meu próximo? Ou eu amo o meu próximo só até onde me convém, até onde eu concordo, até onde a minha vontade e a minha opinião são preservadas? Será que eu tenho observado dentro do meu coração esses desejos, esses anseios que existem? E até que ponto que ele, ele não fere o meu irmão? E quando ele começa a ferir, quando ele começa a machucar, quando ele começa a ser pedra de tropeço para outro irmão? Essa é a nossa pergunta de hoje.
1: É, essa pergunta desce fundo pra gente, né? Porque a gente tá avaliando as mulheres da Bíblia e são todas as mulheres. São os estereótipos de a Rebeca, as grandes mulheres e também as mulheres como a esposa de Potifar. Nós vamos passar por essas mulheres. Esse é um momento confrontador quando nós vemos que nós nos identificamos muito com essas mulheres pecadoras, né? porque ela tem esse desejo no coração e ela, ela idolatra isso ao ponto de ser maior do que qualquer coisa. É maior do que o respeito que ela deve, devia ao marido dela e é maior do que a própria vontade de José. Ela quer subjugar a vontade de José. Nossa, é uma história que nos parece tão absurda, né? Que chega ao extremo de levar José para prisão. Ela mente para prejudicar. Só que aí a gente para e olha para nossa vida. que é o que a pergunta está propondo? Gente, eu já tive um momentos sim em que vontades tão banais me chegaram, me chegaram. E talvez a gente pense assim, a história dela está no macrocosmo, mas assim a gente faz muito dessas coisas no nosso dia a dia. Às vezes a nossa vontade de chegar num lugar é tão grande que a gente, a gente não para para assistir uma pessoa que está perto, sabe? Às vezes uma pessoa precisa ser ouvida e a gente está tão preocupado em fazer alguma coisa, a pessoa está triste, ela quer alguém para escutar e a gente está com uma meta na cabeça e é aquilo e a gente passa por cima de todo o resto. E a gente faz muito disso. Nós colocamos muito os, a nossa vontade. Acima de todo o resto, diariamente. E a gente vai a extremos sem nem perceber, porque o que chama atenção na história dela é o extremo que ela chega. Mas quando a gente começa a não se atentar para essas escolhas, para essas pequenas escolhas que nós fazemos, em detrimento do outro e preferindo a nós, sem considerar os outros superiores a nós, a gente escolhe por nós mesmos todos os dias. E se a gente não transformar isso de invisível a visível, se a gente não começar a trazer isso à consciência e não mudar, o extremo tá, tipo, a um passo de distância. A mulher de Potifar fica, vai ficando, assim, cada vez mais semelhante, uma semelhante. Que isso chama atenção no coração, porque nossa, eu já citei essa frase, mas ela é muito verdade. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o meu coração também é. E é muito fácil eu me distrair nas minhas vontades muito fácil e quando a gente vai se dedicando a nós mesmos as nossas vontades elas vão sendo nosso nosso ídolo né nosso deus e elas vão ficando gigantes e a gente vai virando uma mulher de putifar. eu quero porque quero porque quero e eu vou até o extremo e se eu não e se eu eventualmente não conseguir ah então eu quero que você seja punido por isso a gente faria algo parecido muito fácil muito fácil e cuidar, né? Pra gente também não ser pedra de tropeço na vida de alguém. Que, que é muito fácil também, né? É muito fácil é, trazer pessoas para o nosso erro. E quando a gente não tá compartilhando do Senhor, ou pensando no Senhor, ou considerando os outros superiores a nós mesmos, nós já estamos fazendo errado. A gente dá o que a gente tem. Então, se a gente tá fazendo errado, a gente tá contagiando errado, e correndo o risco de ser pedra de tropeço. Então, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia para que essa história ela reavive isso da nossa memória e traga um cuidado, um cuidado de analisar no nosso coração por que nós fazemos determinadas coisas, como nós estamos agindo, que nós possamos repensar
2: e nos voltar ao Senhor. Eu acho interessante nessa história também, igual vocês comentaram, é, ela queria obstinadamente que aquilo acontecesse, e ela fez de tudo para acontecer e não aconteceu, e aí, a partir do momento que José tira isso das mãos dela, né, que ela vê que ela não iria conseguir o que ela queria, ela se volta pra ele de uma forma, assim, com uma raiva, né, que imagine você ser responsável por uma pessoa inocente, tá presa por dois anos e ainda se manter nessa decisão, ou seja, ela deve sentir muito ódio dele. Muito desse ódio deveria vir do fato dela ter sido contrariada, da vontade dela ter sido contrariada, né. E é muito interessante isso que ela colocou, porque a gente coloca as nossas vontades e os nossos anseios momentâneos como deuses, né? Então, se eu não tiver isso, nossa, eu não consigo. Eu imagino ela assim, não conseguia dormir, só pensava nisso. E é bizarro, porque ela viveu a vida toda ali, José foi um cara que apareceu, é, ok, teve certo papel de destaque ali no Egito e tudo mais, mas... Cara, que coisa... É tipo assim, ela obviamente não precisava de nada disso, mas ela coloca isso como vontade no coração e segue isso até os extremos dos extremos. E ao mesmo tempo, como, como a gente comentou também, o quão próximo isso é da nossa realidade, né? Talvez não para isso, mas para outras coisas. Então, será que existe algo que eu quero tão obstinadamente que eu estou disposta a fazer qualquer coisa para isso? E não temo a Deus e não obedeço... E quando isso não acontece, eu me viro e me frustro e coloco a culpa em qualquer pessoa que esteja ali. Menos no meu pecado. Então é algo pra gente refletir.
0: Revela o que o nosso coração tá cheio, né? Acho é a questão da gente se esvaziar e se encher do Senhor, né? Para isso poder transbordar nas nossas atitudes, no, na maneira como a gente trata o outro. Eu tô lendo um livro sobre oração e a lição de hoje foi sobre orar em nome de Jesus. Estava é, falando sobre isso. E o que, que significa, né, você tá orando ou agindo em nome de alguém, né? Por exemplo, pensa, você tem, um, sei lá, um funcionário, e aí você fala, ó, oh, fulano, vai lá, pede tal coisa no meu nome. Você vai lá, e nossa, você tem o crédito, porque você tá dando o nome de uma pessoa importante. Só que você tá indo para tratar dos interesses da outra pessoa, não do seu. É exatamente esse o sentido, né, da gente orar em nome de Jesus e fazer todas as coisas para glorificar o nome dele é a gente agir em defesa dos interesses dele, não em defesa dos meus interesses. E eu acho que esse é o desafio, né? Porque quando o nosso coração tá cheio de coisas terrenas, coisas de natureza pecaminosa, eu vou agir conforme os meus interesses. E só quando eu me encho dele, é que eu vou agir de uma forma que glorifica plenamente o nome dele, né? E que abençoa o meu irmão. Então, acho que isso tem, tem tanto a ver, né? Qual é o conteúdo do meu coração? Que, do que, que ele tá cheio? Eu tô representando os meus interesses? Eu tô agindo... Pensando no meu melhor? Pensando no meu conforto? Pensando é, em sair por cima? Ou eu tô pensando em glorificar o Senhor? É, eu, eu vou até o fim para conseguir o que eu quero? Pra aquilo sair do meu jeito? Ou eu não tô como, querendo ter o controle, eu tô só deixando o Senhor guiar? E fazer conforme a vontade dele. É, então, eu acho que essa é uma lição, né? Que a gente aprende. E eu acho que pega muito, né? Porque a mulher de Potifar, como eu falei, né, ela não era cristã, ela tem muitas coisas diferentes da gente. Mas nosso coração é tão igual. A gente aprende muito com esse episódio, né? É, José, ele, ele teve integridade de sair sem olhar para trás saiu correndo, mas pode ser que eu me envolva com uma pessoa e as minhas atitudes egoístas, né, gananciosas, pode ser que essa pessoa não fuja, pode ser que essa pessoa caia junto comigo. Não precisa ser nessa área da história, né? Pode ser em tantas áreas, gente. Tanta coisa, tanta coisa que a gente pode pensar... É, e olha só a responsabilidade... Eu levar um irmão a escorregar junto comigo... Ou também a responsabilidade de... de dar o testemunho para alguém que é de fora... Mas o meu exemplo... A minha palavra pode arrastar o lado oposto... Em vez da pessoa vir para Cristo, ela não vem... Então para é pra gente pensar né, no nosso coração... Do que, que a gente tá se enchendo... né? Se a gente tá se enchendo da palavra... Se a gente tá se enchendo do Senhor... Da vontade dele... Abrindo mão da nossa vontade... Do nosso desejo... É, do nosso apego às coisas materiais, ao nosso conforto, que a gente preza tanto pelo nosso conforto, e quando até um irmão, né, entre suas ameaça o nosso conforto, a gente já, já vira o um bicho, né? Não, não, pode tocar o meu conforto. Então, nossa, é uma pergunta que realmente, ela se a gente engole seco, né? Ela não, não desce legal. Uma coisa que fala muito meu coração dentro disso é que, às vezes a gente não
1: precisa, a gente pede muitas bênçãos de Deus. E faz um tempo na minha vida que. E não, eu não tô falando só de bênçãos materiais, mas eu tenho pedido também para Deus olhos para ver essas bênçãos, para olhar essas perspectivas. E eu vou explicar porque eu tô colocando isso. A mulher de Potifar, ela queria a vontade dela, dela, e assim, no final ela fica muito brava e coloca. Como a Bia falou, colocou. José na cadeia, né? Foi ao limite disso. Assim, <risos> muitas vezes a gente age igual porque a gente perde a perspectiva de que a pior coisa que Deus pode fazer por nós, muitas vezes é nos entregar a nossa própria vontade. E aí, a gente, a nossa perspectiva da situação, muitas vezes é, isso tem que acontecer, isso tem que acontecer. Quer ver? E a gente faz isso com as áreas da nossa vida, assim, eu tenho que namorar, eu tenho que casar com aquele menino, eu gosto dele, eu tenho que me formar nesse curso, eu tenho que trabalhar agora. A gente coloca diversas coisas banais da vida. E a gente acha que se não acontecer daquela forma, não é o melhor. E é preciso nos lembrar que Deus sempre tem o melhor e ao mesmo tempo que ele tem o melhor, ele tem o controle de tudo. E o que é melhor para Deus, eu não sou capaz de aferir isso. Eu tenho que confiar que o que está acontecendo comigo é o melhor que pode acontecer comigo. Porque um Deus soberano está no controle. Quando a gente fala que Deus tem o um melhor para gente, não é na no no nossa forma de olhar. Não é sobre a perspectiva humana. Tem histórias de missionários que, se você olhar pela perspectiva humana, você perde esse fio da meada que Deus tem o um melhor. Porque a visão do Senhor é sempre uma visão... É celestial. É inalcançável para a gente. A gente tem que confiar nisso. Então, a gente tem que pedir para o Senhor essa perspectiva dele, da glória dele. E entender que não há melhor lugar do que a mão de Deus. Entender que quando ele, por mais que sofra, quando ele tá fazendo a vontade dele na nossa vida, é sempre o melhor caminho. Porque nós nos intrudimos, nós achamos que o melhor caminho é a nossa vontade. E não é. Às vezes é o pior que Deus pode fazer, é dizer a gente, assim seja feito. É, seja a tua vontade, Senhor, feita. Mas é uma grande tentação pedir para ele fazer a nossa vontade. Às vezes até tentar impor. É impossível. Mas a gente né, tem como somos burros quando a gente faz isso. <risos> Levianos. E arcaremos com isso, né? Que possamos ter essa sabedoria de nos manter na vontade de Deus. Né? Desafio.